0: Sternengeschichten Folge 39 Die Radiostrahlung des Zuckers und die Entstehung des Lebens Im Weltall gibt's jede Menge tolle Sachen zu sehen. Die meisten davon kann man leider nur nicht wirklich sehen, nicht mit unseren Augen zumindest. Deswegen bauen wir auch Teleskope, denn unsere Augen sind einfach zu klein und können zu wenig Licht sammeln. Aber nicht alles, was im Weltall interessant ist, gibt auch Licht ab oder reflektiert Licht. Wir Menschen sind einfach daran gewöhnt, nur einen kleinen Teil von dem sehen zu können, was wirklich da ist. Unsere Augen sehen nur einen kleinen Ausschnitt des kompletten elektromagnetischen Spektrums. Eben das, was wir Licht nennen. Aber es gibt noch viel mehr Licht. Infrarotlicht, ultraviolettes Licht, Röntgenlicht, Mikrowellenlicht und so weiter. Und auch Radiostrahlung ist nichts anderes als Licht. Eben nur Licht, das eine viel größere Wellenlänge hat, als das, das wir normalerweise gewöhnt sind zu sehen. Und Radiowellen werden nicht nur künstlich erzeugt, es gibt jede Menge natürliche Quellen. Die Sonne gibt Radiostrahlung ins Weltall ab. Genauso wie jeder andere Stern. Die supermassenreichen schwarzen Löcher, in den Zentren von Galaxien sind Quellen von Radiostrahlung, Neutronensterne und Pulsare senden Radiowellen ins All. Und sogar Planeten geben ihre eigene natürliche Radiostrahlung in den Weltraum ab. Da kann man jetzt natürlich kein ausserisches Musikprogramm oder Fernsehprogramm empfangen. Aber eine Analyse der Radiostrahlen, die ist genauso interessant und wissenschaftlich ergiebig wie die normale Beobachtung des optischen Lichts. Entdeckt hat man das Potenzial der Radioastronomie durch Zufall. Der Ingenieur Karl hat 1933 mit einer großen Antenne von der Telefon- und Funkgesellschaft die Interferenzen untersucht, die beim transatlantischen Funkverkehr auftreten. Und dabei stieß er auf eine immer wiederkehrende Störquelle. Zuerst hat er gedacht, okay, das ist vielleicht die Sonne. Denn äh, das Signal ist alle 24 Stunden besonders stark geworden und die Erde steht ja alle 24 Stunden wieder genau in der gleichen Position zur Sonne wie vorher. Aber dann hat er gemerkt, dass es keine 24 Stunden waren, sondern nur 23 Stunden und 56 Minuten. Und ein Astronom hat Jansky darauf hingewiesen, dass das exakt die Länge eines sogenannten Sterntages ist, also der Zeitraum, den die Erde braucht, um sich in Bezug auf ein Objekt außerhalb des Sonnensystems einmal um sich selbst zu drehen denn bezogen auf die Sonne dauert die Rotation natürlich ein bisschen länger, weil die Erde sich in den 23 Stunden und 56 Minuten wie auch ein Stückchen um die Sonne herum bewegt hat und deswegen noch ein bisschen nachdrehen muss, um wieder in exakt der gleichen Position zu sein. Und das dauert eben diese zusätzlichen vier Minuten und insgesamt sind es dann 24 Stunden. Die Störquelle, die Jansky gefunden hatte, die musste also irgendwo außerhalb des Sonnensystems liegen und die Position, die Jansky dann bestimmt hatte, die zeigte irgendwo auf die dichtesten Bereiche der Milchstraße. Damals wusste man noch nicht allzu viel über den Aufbau und die Zusammensetzung unserer Galaxie und Jansky kam zu dem Schluss, dass da irgendwelche großen Gaswolken sein müssen, die die Strahlung erzeugen. Und dass die Sterne und die Sonne keine natürliche Radiostrahlung abgeben. Heute wissen wir, dass Jansky das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße beobachtet hatte. Denn in der Umgebung von diesem schwarzen Löch gibt es starke Magnetfelder, viele Elektronen. Und äh, diese Elektronen werden durch die starke Gravitationskraft in den Magnetfeldern beschleunigt. Und das erzeugt Radiostrahlung. Im Zweiten Weltkrieg war es dann der britische Wissenschaftler James Stanley Hay, der damals verantwortlich war, sich um die Radarbeobachtungen zu kümmern. Deutschland hat immer wieder versucht, die Radarstationen der Briten zu stören. Und hey, sollte irgendwas dagegen unternehmen. Und 1942 hat er da einen besonders starken und hartnäckigen Störsender gefunden, der sich aber bei näherer Betrachtung nicht als künstliche Störquelle der Deutschen herausgestellt hat, sondern als die Sonne. Im Radiobereich gibt es am Himmel genauso viel zu sehen wie mit unseren Augen auch. Und es ist kein Wunder, dass die Astronomen nach dem Zweiten Weltkrieg jede Menge große Radioteleskope gebaut haben denn mit denen kann man nicht nur die schon bekannten Dinge mit neuen Augen sehen, sondern auch Sachen finden, die man sonst gar nicht entdecken könnte. Das derzeit größte Radioteleskop ist ALMA. Das steht für Atacama Large Millimeter Submillimeter Array und wurde im März 2013 offiziell in Betrieb genommen. ALMA befindet sich auf ungefähr 5000 Meter Höhe, in der chilenischen Atacama-Wüste und wird von der europäischen Südsternwarte gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen Ländern betrieben. Die gesamte Anlage besteht aus 66 einzelnen Atenen. 54 davon haben einen Durchmesser von 12 Metern und 12 sind 7 Meter groß, die können einzeln benutzt werden oder in verschiedenen Kombinationen zusammengeschaltet werden, um größere Teleskope zu simulieren. Und mit ALMA kann man jede Menge tolle Dinge machen, zum Beispiel Moleküle im Weltall finden. Denn im All gibt es nicht nur Sterne und Planeten, sondern auch jede Menge Kleinkram. Staub, Gas, aber eben auch komplexe Moleküle. Die meisten der großen interstellaren Gaswolken, die bestehen nur aus simplem Wasserstoff. Das ist das häufigste Element im Universum. Aber manchmal verbinden sich die Atome auch zu komplexeren Molekülen. Das klingt zuerst ein bisschen seltsam, denn im All ist ja doch ziemlich viel Platz. Wie schaffen es da zwei Atome überhaupt, sich zu treffen und zu verbinden? Sowas passiert zum Beispiel in den vorhin erwähnten interstellaren Wolken. Da ist ja nicht nur Wasserstoff, sondern auch andere Elemente und es gibt auch noch jede Menge Staub. Und jetzt kann es vorkommen, dass ein Atom auf den Staubkorn trifft und sich dort anlagert. Und irgendwann kommt vielleicht ein zweites Atom vorbei und drittes und so weiter. Auf dem Staubkorn können die dann chemisch reagieren und Moleküle bilden. Und dann ist die interessante Frage, was mit den Molekülen als nächstes passiert. Entsteht aus dem ganzen Gas und Staub vielleicht ein Planet? Die Moleküle werden dabei einfach mitverbaut. Oder entsteht ein Stern, dessen Strahlung die Moleküle verdampft? Dann lösen sie sich vom Staub und ziehen wieder alleine durchs All. Wenn das so ist, wie lange dauert das? Und wie komplex können die Moleküle werden? bevor sie ins All entlassen werden. Für genau solche Fragen sind die großen Radioteleskope wie ALMA da und aus den Antworten können wir einiges über die Entstehung von Planeten, von Sternen und von Leben lernen. Denn diese komplexen Moleküle können wir zwar nicht direkt sehen, aber sie geben Radiostrahlung ab. Die Moleküle, die sich in der Scheibe zu einen Stern befinden oder in einer großen Wolke befinden, die können ab und zu miteinander kollidieren. Und wenn sie das tun, dann werden sie durch die Energie der Kollision angeregt. Im Molekül steckt sich also mehr Energie als vorher. Das ist wie in einem gespannten Gummiband. Nach einiger Zeit gibt das Molekül diese zusätzliche Energie wieder ab und nimmt den energetischen Normalzustand ein. Und die abgegebene Energie, die wird in Form von Strahlung ins All entlassen. Und die Wellenlänge dieser Strahlung, die ist für jedes Molekül anders. Man sucht also jetzt mit den großen Teleskopen wie ALMA nach dieser charakteristischen Radiostrahlung verschiedener Moleküle und das ist gar nicht so einfach, denn äh, die zu finden wird umso schwieriger, je komplexer die Moleküle sind, denn je komplizierter der Aufbau ist, desto mehr Arten gibt es, so ein Molekül anzuregen und desto mehr Arten von Strahlung kann es abgeben. Das heißt, man sucht nicht nur nach einer ganz bestimmten starken Strahlung bei einer ganz bestimmten Radiowellenlänge, sondern nach schwacher Strahlung bei vielen verschiedenen Wellenlängen. Man muss das dann alles richtig interpretieren und zusammenbauen. Aber die Wissenschaftler haben das einigermaßen drauf, die wissen, wie das geht, und haben mit der Technik und mit Alma zum Beispiel erst letztes Jahr Glykolaldehyd-Moleküle gefunden, die sich in der Staubwolke befinden, die den jungen Stern umgibt. Dieses Glykolaldehyd ist im Wesentlichen nichts anderes als Zucker. Das sind genau diese komplexen Moleküle, die für die Entstehung von Leben wichtig sein können. Noch schwebt der Zucker bei diesem Stern im All herum. Aber wenn dort ein Planet entsteht und die Zuckermoleküle zu ihm gelangen, wer weiß, was dann dort passiert.